0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiju Radija Koper, kjer snemava tale pogovor. Hvala, ker ste se odzvali po vabilu in si vzeli čas. Na vse zadnje so ti dnevi verjetno polni obveznosti še bolj kot običajno. Uh, prav pred kratkim pa ste v času volilne kampanje obiskali tudi Koper in volilce v Istri. Spomnimo, da živimo na narodnostno mešanem območju in da bodo 25. septembra volili tudi pripadniki italijanske narodne skupnosti. Tisti v Sloveniji in na Hrvaškem. Kako pogosto sodelujete z njimi in kako so vas sprejeli?
1: Najprej hvala lepa za to vabilo. Sem vedno vesela, ko pridem na radio koper in, in sploh na radio, ker je moj stara ljubezen, moj medi. Lepo ste povedali, tu smo na narodnostno mešanem ozemlju in to je, po mojem mnenju, neka velika dodatna vrednost. Zaradi tega je vedno lepo, ko se srečam s pripadniki italijanske manjšine, mi ni všeč beseda manjšina, niti ko jo kdo uporablja za slovence, v Italiji, um, ker se mi zdi izmeri neka diminucijo no, za italijansko narodno skupnost, mi je vedno m, lepo, ker razumem njihove težave, njihove stiske in tudi njihovo pozicijo, njihovo esenco, bom rekla. Tako da tudi to srečanje se je odvijalo v prijateljskem vzdušju. Pravzaprav smo se srečanja udeležili tudi. Je bilo programirano z poslanko Serakjanjevo že takoj prvo leto po, po izvolitvi na začetku prejšnje zakonodaje in potem je prišel COVID in vse ostalo, kar vemo, tako da se ta zgodba lahko udejanjila šele danes, ampak je vedno lepo ko so predvrati že nove volitve. Točno tako. Na ni bil ravno to, da recimo, da gremo v volilno kampanjo, ampak da se soočamo s tem, kar je Slovenija naredila za svoje manjšine, ki živijo na ozemlju Slovenije in to je zgledno urejeno, da se soočimo s težavami in recimo stvarnostjo Italijanov na Hrvaškem, da um, malo pogledamo, kakšne so perspektive tudi sodelovanja in so dejansko, ker Slovenska narodna skupnost zlasti s svojimi akronima organizacijama zelo dobro sodeluje z Italijani v Istri.
0: No prav to, da ste odrastega večjezičnega prostora, je na vse zadnje botrovalo tudi k temu, da ste prva na listi kandidatov demokratske stranke v Deželi in Julijski krajini, da so se v Rimu odločili za to, da so, vas, da so s tem na nek način tudi nagradili vaše dosedanje delo in pokazali, da poznajo ta naš obmejni prostor, vsaj nekateri, tudi v Rimu. Kako težko je bilo doseči ta uspeh?
1: To je bil res velik uspeh in tudi, bomo rekli, ena naložba za naslednjo zakonodajo in tudi za bodoče zakonodaje. Namreč, dejstvo, da se pomembna vsedržavna stranka odloči, da Slovenca da na čelo svoje kandidatne liste, pomeni, da nekako verjame, da je to dodatna vrednost za stranko samo in seveda za teritorij, ki ga eh, kandidat, v mojem primeru kandidatka, eh, nekako zastopa. E, Furlanije Julijska krajina je večjezična dežela. Seveda, slovenci predstavljamo tisto, bomo rekli, stvarnost, ki je dala deželi tudi status posebnega statuta in avtonomije. Zato mislim, da ni zanemarljivo, da nekdo zastopa deželo v Urlaniju Julijsko krajino tako, kakor je bila zamišljena v času, ko so torej uh, ustavni očetje in tisti ki so jim sledili, ki so bili izredno pametni politiki, uh, zastavili to našo posebnost. Uh, Nenazadnje je pa tudi uh, pred nami so veliki izzivi. Uh, seveda bomo rekli utrditev sodelovanja med uh, Slovenijo in Italijo, ki je uh, odlična ne samo prijateljstvo, ampak tudi ekonomsko sodelovanje, ne na zadnje, je Slovenija 25. partner za Italijo pri, pri, pri poslovnih zadevah oziroma gospodarskih izmenjavah, Italija pa je drugi gospodarski partner za Slovenijo, to tudi nekaj pove. Imamo tudi Avstrijo na drugi strani, imamo prisotnost furlanske jezikovne skupnosti in nemške jezikovne skupnosti. Skratka, ta dežela ima res več korenin in te korenine so bile ovrednotene prav s tem, da je demokratska stranka želela postaviti slovenko na čelo te kandidatne liste.
0: Ste pa s tem naredila tudi nov majnik, tudi za slovensko narodno skupnost, ker ste na vse zadnje prva Slovenka, ki je prva na listi vse državne
1: stranke. To se je dosedaj še ni zgodilo. To še ni, se še ni zgodilo in tukaj se moram zahvaliti tako zanimanju, ki ga je za, ta, za to problematiko izkazala seveda naša amatična domovina Slovenija. Na drugi strani posluh, ki ga je imel za to vprašanje sam predsednik Matarela, Na tretji strani pa tudi eh, predstavniki stranke, ne, na nazadnje eh, celotno tajništvo držele Furlanije, Julijske krajine, eh, posebej bi izpostavlja vlogo poslanke Serakjanjeve in eh, mlade eh, pokrajinske tajnice Katerine Konti, ki sta eh, zares recimo ostro nastopile in zahtevale, da mora biti slovenec postavljen na tako mesto, da mu je omogočena potem izvolitev. Kar pomeni, da je stranka dala močan signal, tudi sami sebi signal, da je to vprašanje, ki ga ne moremo postavljati v ozadje. Seveda, vse državna politika tirja neko določeno zahteve oziroma tirja neko določeno pozornost in neke določene smirnice. Ter je pa tudi, bomo rekli, da smo kot levosredinski demokrati, odraz te demokracije in spoštovanje manjšinske oziroma narodne skupnosti, ki je, živi na državnem teritoriju, pomeni, Spoštovanje demokracije pomeni utrditev demokracije.
0: Vsekakor velik korak in dobra popotnica za celotno narodno skupnost tudi v prihodnje. Čeprav, ko pogledamo trenutne javnomnevske raziskave, so napovedi nekoliko drugačne oziroma manj obetajoče od Tega, kar ste zdaj govorili v sklopu levo sredinske politične opcije, namreč javnom nenske raziskave, uh, napovedujejo zmago desno sredinski politični opciji. Pravzaprav je na prvem mestu celoskrajna uh, desna stranka Fratelli Italija, bratje Italije s predsednico Giorgio Meloni na čelu, za katero se že govori, da bo morda postala celo prva predsednica vlade v Italiji. Uh, kaj bi to pomenilo za Italijo in na vse zadnje potem takem tudi za uh, Slovensko narodno skupnost?
1: Da ima e, stranka Bratje Italija ali Fratelli d'Italia neko e, predvolilno prednost, to vemo in to je seveda zelo zaskrbljujoče, ker tu ne gre za neko konservativno, liberalno desnico, tu gre za neko opcijo, e, ki se zgleduje tudi v samih simbolih na neko obdobje, ki nam ni ravno e, prijazno. Da rečem z neko metaforo, ki je bolj tako, malo bolj mehka. Ne? Zelo smo zaskrbljeni. Vem, da bo Demokratska stranka naredila kot stranka dober rezultat, kar pomeni da bo, upam, tako kažejo tudi ne, raziskave in ankete, da bo presegla, krepko presegla 20% rezult za volilnega rezultata.
0: Ja, trenutno ste takoj za Fratelli d'Italja. Vse to je
1: problem, ne. ampak mislim, da e, tu ne gre za desno sredino, ponavljam, tu gre bolj za desno. In nekateri predstavniki te iste stranke, ki sedijo tudi v drželnem svetu v Juliske krajine, so pokazali in dokazali um, kar precejšnjo nestrpnost do slovencev, kar seveda pomeni, da bomo morali zelo paziti, kaj se bo sploh dogajalo. Um, eno so obrazi, ki se kažejo navzven, druge so stvari, ki se pa kažejo navznotar. Tudi ne nazadnje ta stranka je neprijateljica Evrope, ne prepoznava se v rednotah Evropske unije prijateljstva med narodi in državami. Če bi se to dogodilo, bi Italija nevarno drsela proti tisti skupini, ki je recimo, bomo rekli, antievropska, ki se zgleduje po Orbanu, je sama povedala, da je Orban njen zgled Melonijeva. Torej, Smo zares v, v trenutku eh, hude stiske in upam, ampak jaz verjamem, da državljani, ko bodo šli na volišča, bodo eh, razmišljali eh, tudi o tem, kaj bi jih pričakovalo. Videli smo, kaj je bilo, ko je bil v Salvini z, notranji minister, Uh, videli smo, kako ni imel nobenega spoštovanja do institucij. Uh, ko sem sama šla na obisk ministrice Lamordjezejeve na uh, torej viminale, uh, sem gledala vse portrete bivših uh, notranjih ministrov uh, od Moroja, od dalje. In potem, ko sem prišla na portreta Salvinja, sem se spraševala, je, kam smo pa prišli, ne, da notranji minister pleše v kopalkah na melodijo državne himne. To so resne stvari.
0: No, še marsikaj drugega smo videli tudi ob začetku konfliktov v Ukrajini z gospodom Salvinijem. Kako je pravzaprav ta konflikt v Ukrajini, vojna v Ukrajini, pravzaprav je to že, ne moremo več reči, nažalost konflikt, in pa gospodarska kriza, do katere je pripeljala in vse zadnje socialna kriza, v katero to vse skupaj vodi, vplivala na trenutno politično dogajanje?
1: Mislim, da je to srž samega dogajanja. Prihajali smo iz pandemičnega trenutka v Italiji, je bilo 160 tisoč mrtvih, to nekaj pomeni in že sam COVID je pahnil državo v neko predvsem socialno, družbeno, zdravstveno krizo in ekonomsko krizo, ker se pač, so se pač razmere krepko poslabšali za posameznega državljana. Vojna v Ukrajini nas postavlja pred še globljo krizo, ki bo ki nas bo zajela in o tem ni dvoma eh, takoj jeseni eh, že danes so Itali pokrepko poskočile cene eh, elektrike, poskočile bodo cene plina eh, ukrepi, ki jih bo sprejel eh, ki jih bo sprejela vsaka posamezna občina dežela in država bodo v smeri varčevanja danes se govori o tem, kako bomo lahko zajezili torej predvsem račune državljanov, cene energije za male podjetnike in za družine, ki se bodo znašli res v stiski. Namreč pomislimo, da bodo, da se bodo morale družine odločati, ki, družine z otroki seveda odločati, ali bodo lahko otrokom nudile športne, glasbene, študije jezikov, ali pa bodo plačevale račune na koncu meseca. To so konkretni problemi. V Italije zdaj prav pred dnevi smo brali, da je močno poskočila cena moke, kar pomeni, da bo poskočil, poskočila tudi cena kruha. Ko je kruh, ki je primarna dobrota in dobrina, ko je kruh preveč drag in dragocen, to pomeni, da nekaj moramo spremeniti v, v tej, v tej poti a, do a, pač, zamejitve in omejitve in predvsem a, pomoči a, družinam in in, malim, ja, seveda, uh -huh. in tudi malim podjetjem, ker ne nazadnje se zdaj porajajo tudi plakati, kjer kažejo, kako je poskočil, poskočila cena elektrike za 300%.
0: Tako je. Položnice, ki jih prejemajo državljani Italije, so že za trikrat više od tistega, kar si bila recimo na začetku leta in to zagotovo najbolj poleg gospodinstve obremenjuje prav te mala podjetja. Kakšne rešitve ponujete na levo sredinski opciji? Na kaj stavite v demokratski stranki?
1: Glejte, naslednji teden bomo še nekako imeli poslednje zasedanje posl senatne zbornice za tako imenovan dekret ajuti pomoč, kjer bomo skušali torej, odobriti vse tiste postopke za zajezitev cen, predvsem energije seveda. Demokratska stranka je naredila zelo konkreten program, program, ki obsega kar nekaj točk, predvsem seveda pomoč družinam v stiski za jezitev, kot sem rekla, cen, ampak predvsem bomo rekli razmisliti in postopati v smeri seveda tega, da bo državni proračun zastavljen in nastavljen tako, da ne bo nihče ostal brez Pomoči. Tukaj gre eh, za izobraz, izobraževanje, tukaj gre za zdravstvo. Smo v hudi stiski, zato ker eh, se pač desna opcija eh, usmerja, predvsem v privatizacijo, čim večjo privatizacijo storitev na, na zdravstvenem področju. To pomeni, da bodo tisti, ki so bogati, še bolj bogati in še bolj še stoječi in da bodo zadnji v vrsti ostali zares zadnji v vrsti. To neka leva stranka oziroma stranka, ki se prepoznava v levi sredinskih vrednotah, ne more, ne more na to pristati, to je jasno. Ehm, iščemo ehm, študente, ki bi se odločali za študi medicine, ker je veliko pomenkanje splošnih zdravnikov. Tu, tudi tu eh, je treba se zamisliti nad tem. Splošni zdravnik pomeni človeka, ki je dosegljiv, in ki ti lahko pomaga. Ma, izginjajo mali, recimo, mali, male bolnišnice, manjše bolnišnice. Ne moremo si zamišljati, jaz razmišljam vedno o naši benečiji, ki eh, nima eh, več čedajske. Eh, torej postojanke bolnišnice za prvo pomoč. Kaj pomeni to? Da če se nekdo ureže, čemu je slabo, mora se voziti do vidma in do vidma je kdaj pa kdaj tudi ura ali čez.
0: In to pomankanje družinskih zdravnikov, ki ste ga omenili, zelo dobro občuti prav vsevenska narodna
1: skupnost. Seveda.
0: In verjetno tudi tisti najmlajši pacienti, ki bi praviloma morali imeti to pravico, da svojim zdravnikom lahko govorijo v maternem jeziku.
1: To prav zagotovo. Tudi recimo ljudje, ki se težko premikajo, imajo hude težave, ker Eno je, če svoj, svojega zdravnika poznaš. Poznaš in te pozna, zato kar spada v tisti, v tisti bomo rekli, sklop ljudi, ki so prepoznavni znotraj neke skupnosti. Če se ti v svojem jeziku ne moreš pogovoriti z zdravnikom, če zdravnik ne pozna okolja, v katerem deluje, če recimo otroci ne, se ne morajo ki prihajajo iz eh, slovenskih družin, eh, se ne morejo pogovarjati recimo s svojim pediatrom, ker ga ne razumejo enostavno, morajo imeti tolmača, starša. To pomeni, da ti že nekako zajeziš pravico, ki jo mora imeti vsak državljan. Da ne govorimo potem o, o težavah eh, pri premikanju, o težavah eh, Um, recimo, ki, ki, ki se dotikajo res vseh uh, slojev, ki pa so pri zdravstvu izredno pomembne. No, zdaj
0: smo sicer morda malček zašli konkretno v zdravstvene težave in problematiko, pa če se vrnemo nazaj k volitvam, vaša izvolitev je, s tem, da ste prva kandidatka na listi um, v deželi v krajini, takore koč zelo realna oziroma skoraj da že zagotovljena, Naj spomnimo, da po lanskoletnem krčenju števila poslancev in senatorjev ste slovenci ustrajno opozarili na to, da bo zelo težko dobiti spet predstavnika manjšine v Rimu. Saj je ostalo zgolj še osem poslanskih mest in samo še štirje mesta v Senatu. Sicer zaščitni zakon v svojem 26. členu piše o tem, da naj bi bil predstavnik olajšano, izvoljen, a ne piše, na kakšen način naj bi to olajšano zastopstvo dosegli oziroma izvedli. Prav tako, vam volilni zakon ne ponuja, nobene rešitve. Se pravi, ta, ta problem, To odprto vprašanje ostaja in se bo verjetno še naprej reševalo, ne glede na izide volitev. No se zadnje ste vi podpisnica, tudi predloga za spremembo ustave, ki naj bi najansko zagotovila za jamčen sedeš, tako kot je to v Sloveniji zagotovljeno v slovenski in italijanski, eh, italijanski in madžarski narodni skupnosti. Kje se je zataknil tale vaš predlog, kje je obtičal in kakšne so možnosti za njegovo resničitev.
1: Torej, predlog leži in ga bom spet uložila takoj, če bom na takoj na začetku zakonodaje, prav zaradi tega, ker smo veliko razmišljali tudi z izvedenci, pravniki, ustavnimi pravniki, kaj je mogoče storiti. Vsak volilni zakon, ki, ki, ki bi se napisal na novo danes, je izpostavljen tudi spremembi, ki jo lahko uveljavi vsaka nova večina, vsaki novi zakonodaji. To je relativno enostavno. Zakon se predstavi, nekdo ga pač pelje dalje do diskusije, se ga izvoli in je konec debate. Medtem, ko je sprememba ustave predsej bolj kompleksna, v smislu, mi nis, jaz nisem predložila seveda Pri tem sem se oprla na mnenje ustavnih pravnikov. Nisem predložila spremembe ustave, ki bi recimo koga okrnila za drugo pravico. Ampak samo za dodatni sedež v parlamentu, ki bi bil namenjen slovenski narodni skupnosti. To pomeni, da bi ali v poslanski zbornici, ali v senatu dodali eno mesto za furlanijo julijsko krajino.
0: Ali to ne prinaša možnosti, da bi si potem enako želeli oziroma za enako možnost prizadevale tudi druge države, druge manšine.
1: Torej, zakon 482 iz leta 99 ločuje v Italiji tri zgodovinske manjšine, se pravi frankofonsko manjšino v dolini Oste, Južne Tirolce in Slovence. Ostale so jezikovne manjšine, ki imajo drugačen status Pri nas smo razmišljali tudi o tem, da bi, bi se nekako zarisalo neko volilno okrožje, ki bi, nas, ki bi nam dajelo tako imenovano olajšavo pri izvolitvi slovenskega predstavnika. To za nas ni možno, ker namreč nemci, tudi francozi v dolinija Oste, imajo zelo strnjeno prisotnost na določen, določenem delu njihovega ozemlja, strnjeno prisotnost Nemcev oziroma francozo, kar pomeni, da je tisto volilno okrožje tako zarisano, da so tam oni večina in torej avtomatično pride do izvolitve.
0: Medtem ko je austovinska narodna skupnost tako. zelo razpršena, tako po območju, kot tudi po političnih opcijah, mogoče tukaj samo še za intermedzo, da. Spomnim, da niste edina kan, slovenska kandidatka. Um, za mesto v Rimu se poteguje ta še dva druga slovenska kandidata. Na listi gibanja petih zvest kandidira za poslansko zbornico Ilari Slatič, družbeno in kritično dejavna krajanka Lonjerja in um, na listi Unione populare ali Ljudsko združenje, pa uh, kandidira podžupan občine Dolina, uh, Gorančuk. Ju poznate? Ste se pogovarjali?
1: Ni, ne poznam, torej Gorančuka poznam, ker sem bila večkrat na obisku pri, pri doli, na Dolinski občini, uh, ampak se o tem seveda nisva pogovarjala. In tudi Ilari Zlatič osebno ne poznam. Jaz sem seveda na razpolago, da za katerikoli pogovor in predvsem jaz mislim, da je to dobro, da smo kako naj rečem, da smo aktivni v politiki kot slovenci, da ni čakamo samo, da nam pade mana z nebes, ampak da smo aktivni, da imamo svoje predloge, da povemo, da upozarjamo. To je zelo pomembno. Namreč brez tega ne gre nimamo prihodnosti. In zanimivo, da se tudi mlajše generacije opredeljujejo za neko, ne znam, na zadnje se, sta se oba izpostavlja v dveh strankah, ki, ki sta mlajši, dobro, mlajši je gibanje, prav tako, za prav peti gibanje, ki je zdaj v hudi krizi, kot beremo, ampak dejstvo, da sta se dva mlajša Slovenca izpostavlja, pomeni, da je politika še vedno zanimiva.
0: Zakaj pa je pomembno, če se vrnemo k temu vašemu mestu, oziroma vašemu delu, v Zakaj je pomembno, da ima slovenska narodna skupnost svojega predstavnika v državnih organih? Veliko se je recimo govorilo na zadnjih lokalnih volitvah, da je pa vendarle pomembnejše to, da ste prisotni na terenu, na domačih tleh, v svojih domačih občinah. Povejte nam primer, zakaj je pomembno, da je slovenski predstavnik tudi v Rimu.
1: Poglejte, mi imamo še veliko odprtih vprašanj. Imamo Magno karto, ki jo predstavlja seveda zaščitni zakon, ampak imamo še nekaj odprtih vprašanj, ki, eh, ki so. Eh, Temeljnega pomena za slovence, mimo zastopstva, zastopstva. imamo vprašanje šole, imamo vprašanje zaščitni, torej zaščitenih manjšinskih medijev, ampak na začetku zakonodaje ne pozabimo, da je bil celo naš primorski dnevnik na prepihu, da ne bo dobil več financiranja iz sklada za manjšinske medije. To so vprašanja, s katerimi je bilo treba se soočati zelo, zelo konkretno. Ne na zadnje, gre tudi za vprašanje financiranja celotne manjšine, za vprašanje slovenskega stalnega gledališča, ki odgovarja direktno, bomo rekli, tudi ministrstvu. Imamo odprto vprašanje glasbenega šolstva. To so še danes odprto vprašanja, ki jih nismo rešili v teh 20 letih in ki niso tako enostavna, ampak jaz mislim, da mora nekdo sedeti Na najvišjih, pri najviših organih za to, da posreduje potrebe in zahteve slovenske narodne skupnosti pri najviših možnih organih. To je bilo jasno, recimo, ko, smo, ko je prišlo do, do, do vrni, vračanja narodnega doma. Postopek je bil, seveda zaželen od vseh, ampak treba je bilo pa posebej slediti še drugim zapletom in ki so se hvala Bogu srečno razpletli, tako da je zdaj Narodni dom vlasti naše fundacije, ampak tu je treba človeka, ki uh, redno
0: spremlja in pospremi, da tako, se uh, dejansko ljube uresničijo. In ne
1: samo to, ampak da plete tiste, uh, tiste sinergije uh, rimske, ki pomagajo, uh, ker tu en sam človek bolj malo ne, lahko doseže, ampak sinergiji, v sinergiji s drugimi, s najprej z lastno stranko, in to je bil tudi razlog, jaz sem se namreč prvič kandidirala za, uh, kot neodvisna, In sem potem od, se odločila, da se opišem v demokratsko stranko iz tega razloga. Če imaš za seboj neko močno, neki močan politični organ, lahko tudi znotraj tistega organa nekaj dosežeš in seveda vsi institucionalni obiski, ki so se odvijali v, tem, v tej zakonodajni dobič prav, je bil mest tudi COVID, ampak to pomaga, zato da pride v zavest najvišjih političnih sil in institucij, da smo slovenci tukaj, da imamo neko zaščito, ki je predvidena, ki še ni udejanjena, in ki jo je bo treba udejanjet. To je bistvo.
0: In pri vsem tem je verjetno izredno pomembna tudi podpora matične domovine in slovenske Absolutno. diplomacije. In prav tukaj, kot ste omenila, kljub dvem letom, trem skoraj, da pandemije, je v zadnjih dveh letih bilo veliko storjenega na odnosih med Slovenijo in Italijo, na teh korakih skupnega medsebojnega spoštovanja, kot sta rekla predsednika obeh držav na srečanjih, Sergio Matarela in Borut Pahor, ki ste ju vedno spremljali tako leta 2020 na Bozovic. Ko sta se skupaj poklonila bozoviškim junakom in pa žrtvam povojnih pobojev, kot pa tudi lani jeseni v Gorici, Novi Gorici, kjer sta pozdravila bodočo Evropsko prestolnico kulture. Če se morda vrnemo zdaj k volitvam, ali lahko močan zasuk v desno, ki ga napovedujejo javno mnenjske raziskave, okrne to njuno začrtono skupno pot sodelovanja na tem čezmejnem prostoru.
1: Gledajte, predsednik Pahor zaključuje svoj mandat, ampak predsednik Matarella pa je bil komaj na novo izvoljen. Zaj če bo ostal na svojem mestu v tem sedem letju, ki ga predvideva mandat za predsednika Italije, mislim, da bo predstavljal veliko garancijo za nas, ker nas pozna, ker mu je pri srcu to, kar se dogaja z nami, In seveda, treba bo biti še bolj pudni, še bolj prisotni in tu je seveda uloga tudi slovenske diplomacije ključnega pomena, ker vendarle, če nekdo nastopa samo v imenu neke manjšinske narodne skupnosti, ima neko težo. Če pa nastopa s tem, da za njim trdno stoji matična država, je pa to vse nekaj drugega.
0: No, predsednik Pahor, moram reči, da vas je res rad obiskoval, pogosto obiskoval, bil je poleti tudi na Senjamo-Beneške pesmi, zgodaj spomladi in zdaj prav pred kratkim celo na Kraški-Ohceti, priljubljeni etnološki prireditvi najštevilčnejši med Slovenci v Italiji, ki je letos celo privabila več kot tisoč narodnih noš na nedelski poročni dan, ko ste si z Vestobo obljubila mlado poročenca, tako kot to velijo stari običaji. Bili ste tudi vi takrat prisotni, zraven, kako pomembni so ti državni obiski za narodno skupnost?
1: Zelo pomembni. Poglejte, ko smo pospremili predsednika Benečijo. Namreč, ko sem ga povabila, da bi bilo lepo, če bi pred koncem mandata obiskal tudi naše benečane in je to vabilo takoj sprejev. Ko smo prišli na, na kraj senjama beneške pesmi, to je majhna občina s 300 prebivalci, so bili ljudje ganjeni. Počaščeni, vsi župani, tudi tisti, ki ni, niso recimo, predstavniki levo-sredinskih opcij, so bili navdušeni in celo predstavniki orožnikov, ki so bili nekoč naš, neravno na naši strani, so, me izredno, so se mi izredno zahvalili. Nekat eden posebej med njimi, ki uh, ima Pahčirko, ki obiskuje našo dvojezično šolo in je tudi pela v zboru uh, v pozdrav predsedniku Pahorju. To pomeni, časi so se spremenili prisotnost um, najvišjega Predstavnika neke države, tudi na takih območjih, ki niso centralna, pomeni zelo veliko, pomeni, da nisi pozabljen, da nisi drugorazredni državljan, da si v središču pozornosti in to ne nazadnje se je zgodilo tudi na Kraški ohceti. Nikoli si ne bi predstavljali, da bi lahko predsednik republike obiskal neko pomembno praznik Slovencev v Italiji, da bi sedel na trgu med ljudmi, ki so ga prišli pozdravljati, to kaže, kakšno, kakšen pomen ima ne nazadnje tudi na narodno zavest in na zavest, da imamo svojo matično državo in da to nekaj pomeni. Na drugi strani pa omenili ste obisk v Gorici, to je bilo pa še dodatna vrednost, namreč po tem, kar se je zgodilo na Bazovici in v Bazovici in potem, kar se je zgodilo s tem, da je Nova Gorica skupaj z Gorico postala skupna, enotna, Evropska predstolnica kulture, to, da je to povdaril predsednik Matarella v svoji novoletni poslanici, ki jo poslušajo milijoni ljudi, pomeni, da smo lahko zares zgled evropskim področjem. Upam, da se to ne bo začelo posuvati.
0: No, ko ste že omenile ponovno Gorico in čezmejno sodelovanje, zdi se zadnje čase, da živi tako kot mora prav samo na goriškem koncu, morda pa malo bolj spimo tukaj v objemu tržaškega zaliva. Zakaj menite, da je tako?
1: Drst je zahtevno mesto. Vemo, da nosi za sabo tudi precej ran iz zgodovine in mogoče se danes s prebojem, ki ste ga naredila oba predsednika, prav v Vazovici, da se to nekako začenja premikati v pozitivno smer. Seveda Gorica ima drugačno zgodovino, ima drugačno tradicijo Bila je razklana na pol z tistim goriškim zidom, ki ni bil zid, ampak je bila žica, ampak ravno tako pomembna in večkrat zelo moreča in boleča. Trst je vedno živel s svojim zaledjem, ni pa očitno v zadnjih torej pozimskim sporazumu bi se lahko razvoj zmednega sodelovanja zasukal v pozitivno smer, Tukaj so konservativne sile pa nekako bremzale ta razvoj. Danes s tem, da je Slovenija v Evropi, se stvari začinijo počasi premikat in mislim, da je bilo ogromno storjenega tudi zato in ne nazadnje tudi zato, da vsak od nas izraža drugemu spoštovanje, za kar je bilo, ampak da obrnemo stran, da postavimo neko cezuro in gledamo naprej. Ne nazadnje tudi vrnito Narodnega doma je naložba za bodočnost in v bodočnost. To lahko postane izhodišče za nova sodelovanja ne samo na kulturnem, ampak tudi na gospodarskem področju.
0: No, težko preteklost, Trsta je obravnaval in svetovni javnosti predstavil tudi leto spremenil tržaški pisatelj Boris Pahor, katerega ste bila tudi izredno dobra prijateljica, ne samo sodelavka. Pred kratkim smo se spomnili njegovega rojstnega dne, 109 bi jih imel, konec avgusta, ob tem smo ponovno dobili novo knjigo posvečeno njegovim delom. Izdal je oziroma Izdala jo je mladinska knjiga napisal in narisal, pa tokrat mlad ustvarjalec Juri Devetak, ki je doma pravzaprav iz vaše vasi, oziroma je vaš sovaščan iz Nabrežine. Uh, ste ponosni najbrž vsi v vasi na uh, tak talent. Uh, ste vedeli, da ga imate, vas je presenetil s tem romanom Nekropola, s katerim se je poklonil uh, temu našemu tržaškemu velikanu.
1: Da ima fant izjemen talent, Ja sem vsaj to poznala, ker je pred nekaj leti še zelo mlad razstavljal, tako skoraj neformalno na brežini in razstavljal nekatere portrete, ki so me zelo presenetili. Zaradi. Globine, portret je nekaj zelo posebnega, ne more biti samo fotografija, mora imeti tudi neko, neko sporočilnost in posebej sporočilen je bil portret Borisa Pahorja. Juri pa me je zelo presenetil s tem riso romanom, namreč da se je poglobil v tako težko tematiko, kakršna je ta borišnja, o kateri danes Marsik dopravi, da je del preteklosti, da pač to se ne more več ponoviti, videli smo pa, da se lahko še kako ponavlja, da je ta mlad fant se tako poglobil in tako simbolno zarisal vse, kar je bilo Borisu Pahorju naj, najdražje. Smrt tovariši, ki niso preživeli, on sam, ki je postal njihov pričevalec, tisti paštni v njegovih taboriščih, v njegovih nekropoli, ki so nekako stalno prisotni v njem. Vse to je Juri Devetak sprejel, nekako ponotranil, povedal nam je na predstavitvi, kjer se je trlo ljudi, kaj je doživljal v, v tem času, ko je recimo sestavljal in, in ustvarjal taris roman. In mislim, gledajte, jaz sem prepričana, da to ni bilo na ključe. Prvič, da smo imeli 26. augusta, prav na Pahorjo dan, čast, da smo eh, to zabeležili prav v nabrežini, kjer je Juri doma in kjer sem doma tudi sama. Ampak predvsem, da je eh, Boris Pahor je ogromno predaval mladim ljudem in jaz sem bila vedno prepričana, da so to oni ponotranili, tudi če ni zgledalo. Juri je dokazal, da je sprejel eh, tisto štafetno palico eh, velikega mojstra, velikega pričevalca 20. stoletja, da eh, je on simbolno postal danes eh, pričevalec pričevanja, skratka, da njegova generacija dvajs, današnjih 20-letnikov, in tam smo jih videli res ogromno, da je ponotranila njegovo sporočilo in da bo to sporočilo nosila dalje. To je etična vrednost, ki ji ni para.
0: Zagotovo imate to prednost ali pa to srečo v slovenski narodni skupnosti, da imate kar veliko število mladih, ki so dejavni, aktivni, narodno zavedni. To smo na vse zadnje videli, tako pri juriju, kot tudi na kraški ohceti, na senjamu. Vas to spodbuja, vas to žene naprej. Veliko krat se spomnim, primer, da ko smo se srečevali po tistih prvih vaših obiskih v Rimu, da ste bila razočarana nad nivojem politične kulture in pogovori, predavanji, razpravami v Senatu, da ni bilo to tisto, kar ste pričakovala. In kljub temu niste odnehala, niste odvrgli puške v koruzo, bi se rekla,
1: morda tudi zaradi nekaj, zaradi mladih. Mladi so neverjetno sposobni. Jaz sem dosti let predavala na univerzah, različnih univerzah, od Rima do Ljubljane, Celovca, Vidma in Trsta, In vedno sem se srečevala z mladimi ljudmi, ki so imeli izredno sposobnost, izredno kapaciteto, izredno željo poznanju. Mladi ljudje so upanje in moč. Tisti, ki trdijo, da nimajo nobenega zanimanja, trdijo neresnico. Namreč, jaz sem prepričana, Na začetku je res, kar ste povedali. V, v Rimu sem se srečevala z ljudmi, ki, ki sem jih mogla prepričevati, da je ustava temeljni zakon vsake države. Ne? Ampak, ko pa gledam našo skupnost, ko gledam vso to, vse, vso to magmo, ki se premika, ki se tudi zdaj recimo med požari, kako so se mladi zauzeli za pomoč, za organizacijo pomoči To kaže, kako so pametni, kako, kakšen etični naboj imajo, kako gledajo na prihodnost. Gledajo drugače, kot smo gledali mi, ampak tudi mi smo bili drugačni od svojih staršev in od svojih starih staršev. In to je tisto, kar nas mora spodbujati. Imajo polno željo po znanju, po odprtju in vendar ostajajo zelo zvesti. Glede. moja dobra prijateljica ima hčerko, ki bo zdaj magistrirala. In so jo vprašali starši, kaj bi želela kot darilo. Bi želela nošo. Človek, kar ostrmi noša, noša ni nekaj tako en kostum. Noša je nekaj, kar im nosi s sabo in v sebi neke določene vrednote, neko tradicijo, neko sporočilnost. In tudi neko eh, zavest o pripadnosti. Če imamo take mlade, potem ne smemo skrbeti, kaj bo z nami jutri.
0: Tatjana Rojc, hvala lepa za ta pogovor in srečno na vaši poti še naprej.
1: Hvala lepa vam za povabilo in naj bo srečno res za vse.